0: 8 TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Nagihan Alaman. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Bugün kadınlar olarak Türkiye'nin dört bir yanındaki kız kardeşlerimize, sokaklarda, ekranlarda, evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda olabildiğimiz hemen her alanda yeriz. buradayız. Biz her yerdeyiz. Ama bazılarımız bugün aramızda duyulmuyor. Onlar artık şiddet karşısında yetimle yırtan kız kardeşlerimiz. Bizim onları anmak, onların sesi olmak için bizim ekranlardan çağrımızı yapacağız ve eririz niyetin şiddet dur durduracağız. Emeğimizden, seviyemizden, haklardan mücadelemizden, direnişimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü yaşamını yitiren kadınlarımızın canları bir rakamdan ibaret değil. Geçtiğimiz yıl isimleri medyaya yansıyan 418 kadın yaşamını yitirdi. Kadın cinayetleri yürürüz duracağız platforma ellerine göre Henüz 2020 yılı bitmeden 268 kadın daha erkek şiddeti nedeniyle yaşamını kaybetti. Covid-19 pandemisi nedeniyle herkes evde güvendiyiz derken onlar evde öldürülüyoruz dediler. Üstelik sadece ayrılmak istedikleri, reddettikleri, eşit yaşama kendi hayatlarına dair karar vermek istedikleri için en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüler. Maalesef pandemi sağdımı bir aşıyla bitecek belki ama... Şiddet salgının aşısı bir türlü geliştirilemiyor. Tıpkı 60 yıl önce bugün Mirabel kız kardeşlerin öldürüldüğü gibi. Şiddet kadının yakasını yıllar geçse de bir türlü bırakmıyor. Peki şiddetin ne kadar boyutu konusunda konuşacağız? Şiddeti ne besliyor, ne çoğaltıyor? Bu konulara değineceğiz. Şiddetin toplumsal, ekonomik ve psikolojik boyutuna değineceğiz. E, bu başlıklarla bu konuları yanıt aramaya çalışacağız. Alanında uzman sonuçlarla. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün e, aramızda klinik psikolog Serap A. Tekin ve Kadın Günayetlerini Durduracağız platformu Kadın Meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu var. E, hoş geldiniz tekrar.
1: Merhabalar, Merhabalar hoş bulduk.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ee, öncelikle içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle başlamak istiyorum. Ee, pandemiyle beraber kadınlar eve, yani en çok şiddet gördükleri yere kapanmak zorunda kaldı bu süreçte. Sosyopolitik Sağ Araştırma Merkezi'nin e, verilerine göre COVID-19 sağdığım döneminde kadına yönelik şiddet %27.8 oranında artmış bulunuyor. Bu artışın politik boyutunu temellendirelim istiyorum öncelikle. Sağdın gibi olağanüstü şartlarda özellikle de dezavantajlı kısma yönelik olan şiddet vakalarının arasında nasıl bir soru yazıyor? Ee, sözü Serap Hanım'a bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkürler. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de herkese. Teşekkür ee, Evet bütün olağanüstü koşullarda yani mesela doğal afetlerde, bütün toplumsal sanmalarda, politik ve ekonomik krizlerde Pandemi gibi olağanüstü koşullarda da, evet, bilir işte her zaman var olan şiddet, var olan istismar daha da artar. Ee, pandemi koşullarında bir şekilde e, herkes e, daha kapalı olan yerlere, evlere e, çekilmeye çalıştı. Evler daha güvenli olduğu için, kendimizi ve birbirimizi güvende hissetmek için. Ama şu gerçek ki ev herkes için, hepimiz için aynı derecede güvenli değil. Şiddetin ve istismarın olduğu hanelerde. Pandemi koşullarında evde geçirilen zaman arttıkça bütün hane halkının evde olduğu süre arttıkça maalesef ki kadına yönelik olan özellikle erkek şiddeti, kadın ve çocuğa yönelik olan bütün şiddeti kısma yavaşları ciddi şekilde arttı. Sizin de örneklediğiniz gibi evet elimizde pek bir istatistik veri var dünyanın tek topu içerisinden. Yüzde 25'lerden başlıyor, yüzde 30'a, yüzde 55 artışlara kadar giden geniş diğer fazla var. Ülkede de yaklaşık yüzde 27, yüzde 30'a denk geliyor. Ama tabii şu bu alana çalışan bizler her zaman biliriz ki e, istatistiklere, verilere yansıyan bu oranlar her zaman gerçekli olunur çok ama çok daha gerisindedir. Gerçekte her kayıtlara geçmeyen, e, ifade edilmeyen, bazen bizim seans odalarımızda aktarılan, e, bazen hiç sese bile değinmeyen, hiç başvuruda bulunmayan çok daha fazla şiddet vakası vardır. Bunun arka planındaki e, psikolojik unsurlar neler olabilir, e, toplumsal ve psikolojik unsurlar? Bir kere pandemi şu anda psikoloji literatüründe de süre gelen bir travmatik e, stres kaynağı olarak tanımlanıyor. Hatta kaçınlamayan saldırılar, kaçınlamayan ve maruz kalınan travmatik olaylar çerçevesinde ele alınıyor. Ee, ve de pandemi gibi insanın varlığını, sağlığını, fiziksel e, varlığını ciddi anlamda e, risk ve tehdit altında bırakan bir durumun karşısında insanın ilk ve otomatik tepkisi korku duygusu oluyor. Ee, korku bir taraftan bizim için işlevsel bir şey. Bizi hayatta tutması için, e, bizi diri tutabilmesi için, kendimizi de birbirimizi de sağlığımızı ve bağlığımızı koruyabilmek için, bizi alarm durumuna geçirebilmesi için, gerektiğinde kaçmak, gerektiğinde savaşabilmek için. Ee, bununla birlikte korkuyla beraber en sıklıkla ortaya çıkan, ee, ve aslında korkudan çok daha fazla, daha uzun süreli dikkaticiliği olan duygu, kaygı duygusu. Kaygının da en temel kaynağı, içinde bulunduğumuz sürecin yarattığı belirsizlikler. Herkesin aklındaki o sorular, ortak, ne kadar sürecek, ne zaman bitecek, Herkesin ilgili ve ilgili kaygıları var, gerekeniyle ilgili kaygıları var, çocukların eğitimleriyle ilgili kaygıları var, e, büyüklere ilgili, sonuç haftalarıyla ilgili, herkesin farklı düzeyde bu belirsizliğin getirdiği e, kaygıları söz konusu. Dolayısıyla biz her zaman biliriz ki korkunun ve kaygının olduğu, belirsizliğin olduğu zeminde e, o oranda kızgınlıklar, öfkeler artar, kızgınlığın öfkenin arttığı yerde saldırganlık ve şiddet artar suçlamalar artar. Bu hem mikroda böyledir hem makroda böyledir. Yani sokakta, günlük hayatta, medya, sosyal medya ortamında, aile içinde, her yerde saldırganlık ve şiddetin daha yükseliş trendine geçtiğini gözlemleriz. Yani sokakta e, dolmuş sırasında, otobüs kuyruğunda da daha sıklıkla çatışma ve kavga çıktığını gözlemleyebildiğiniz gibi, işte hepimizin gördüğü gibi maskeni taktın takmadın, sokağa e, şu şekilde çıktın çıkmadın, e, bunu talan ettin, bunu aldın almadın pek çok şey üzerinden o kızgınlık ve öfke, o birbirini suçlama hali, ateşten bir bu birbirini atarmışcasına oldukça yaygındır böyle dönemlerde. Bir dönem biliyorsunuz çocuklara yöneldi, bir dönem gençlere, bir dönem yabancılara, bir dönem yaşı büyük olan insanlara, ee, herkes bir şekilde o kaygı ve korkusunu, takiyemadığı kaygı ve, ve korkusunu, o belirsizliğin içinde kaybolmuş olduğunu, bildiğinlere, özellikle baş edemediği düzeyde yükselince. Bazen en kolaylıkla ve en iyi şekilde kızdırma öfkeye o da kolaylıkla maalesef kek saldırganlık ve e, şiddetle saldırganlığa değiştirdi. Bu da hem sokakta ve hayatta hem de hane içinde en çok her zaman gördüğümüz gibi koca ve kadına yönelik olan şiddet ve istismar vakalarını maalesef kek arttırdı. Peki bu dönemle ilgili yani pandemi döneminde artan şiddetle ilgili bir çalışma yapıldı mı Dilber Hanım? Süprete.
1: Pandemi döneminde ne yazık ki kadınlar çok daha fazla şiddete maruz kaldılar. Kadınlar için çok büyük zorluklar getirdi. Çocuk istismarları arttı. Şöyle ki, pandemi döneminde kadınlar dar raporlanmak için hastaneye gitmeye çekinir oldular. Karakollara gittikleri zaman işlemlerin yapılması için kendilerini bir takım zorluklar çıkarılıyor. Ya pandemi döneminde millet canından uğraşırken siz neyin peşindesiniz deniyor. Artı bir de pandemi döneminde artan işsizlikte en çok nasiplenen kadınlar oldu. Biliyorsunuz ki kriz durumlarında öncelikle kadınlar işten çıkarılır. Kadınlar evdeki erkek tarafından çok Yoğun şiddet altında kalıyorlar. İnanır mısınız telefon bile açamayan kadın kardeşlerimiz oluyor. Biz pandemi dönemine ait yaptığımız ilk çalışma bir WhatsApp hattı kurduk. Kadınlar evde erkeğin haberi olmadan sessizce bize yazıp yardım isteyebilmesi için böyle bir WhatsApp hattı kurduk. Kadınların işi zaten çok zordu. Pandemide çok daha zorlaştı. Şiddet arttı, cezasızlık arttı. Pandemi nedeniyle cezaevinden e, çıkarılan erkekler e, kadına haber verilmedi, kadın ona göre tedbirini alsın. Düşünebiliyor musunuz? Adam, adam kadına şiddetten yaralamadan hapse atılıyor. Kadın o hapiste diye çok rahat e, yaşamaya devam ettiğini sanırken birden bakıyor adam karşısında. Yani e, şöyle oluyor sanki işini yarı bıraktın. Buyur git tamamla kadını öldür gel gibi. E, o nedenle pandemi kadınları e, çok fazla vurdu. Biz onun için şunu diyoruz. E, sokakta virüs şiddeti evde erkek şiddeti. Ne yazık ki.
0: Peki bu süreçte sadece kuşkusuz fiziksel şiddetten söz edemiyoruz. E, evde aynı zamanda duygusal ve psikolojik şiddetle de maruz kalan birçok kadın oldu. Diğer yandan eve... ...çapandığımız için de e, dijital şiddetle karşı karşıya kaldık. E, aslında dört koldan kadının üzerinde bir şiddet faktörü söz konusu. E, bu aşamada ben öncelikle bir Serap Hanım'a söz vermek istiyorum. E, çünkü e, şiddetin türlerinden bahsetmek gerekiyor burada. Biz sadece fiziksel şiddeti e, konuşmuyoruz. E, fiziksel şiddet ve ötesinde dijital şiddete uzanan bir şiddetler zinciri var. Ee, bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız Serap Hanım? Şizisinin türleri nelerdir? Hı-hı. Ee, evet, şiddet her zaman e, sadece fiziksel şiddete e, indirgenerek algılanıyor. E, sanki sadece buradan ibaretmiş gibi ama aslında şiddetin onlarca farklı türü ve çok farklı tezahürleri var günlük hayatımızda. Peki şiddet nedir diye ilk önce başlarsak, şiddet e, bir insanın, bir başka insana, bir başka gruba, bir varoluşa, bir fikre, ee, fiziksel sağlığına ve varlığına bütünlüğüne veya psikolojik varlığına ve bütünlüğüne zarar verecek ve veya e, zarar verme, bütünlüğünü bozma riski oluşturacak şekilde e, her türlü söyleme, tutumu, yaklaşımı davranış ve uygulaması birer şiddet unsuru olabilir. Dolayısıyla sadece davranışlardan da ibaret değil, bunun da altını çizmek gerekir. Söylemler tutumlarda tutumlar da şiddetle saldırganlık içerebilir. Sadece fiziksel temasla ve bir insana vereceğiniz fiziksel hasarla da sınırda değil. Bir insanın benliğine, kişiliğine, e, güvenlik hissine, e, psikolojik ihtiyaçlarına, e, özgüvenine olan her türlü saldırı da aynı şekilde geçir. Şiddet. şiddet genellikle şiddetin faili, şiddeti hedef e, aldığı kişide veya grupta ya e, bastırmak, yok etmek, korkutmak, terörize etmek, tehdit etmek, kontrol altında tutmak, manipüle etmek, kötü hissettirmek, aşağılamak, öfke boşaltmak gibi bir takım amaçlarla, kasıtlı olarak uygulanan, sarf edilen sözler, söylemler, tutum ve davranışlar ve uygulamalar, politikalar diye tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda zaten şiddetin tanımının oldukça geniş, oldukça kapsayıcı olduğunu ve günlük hayatta aslında her birimizin, yani bunun da altını çizmekte fayda var, her birimizin Farkında olarak ya da olmayarak şiddetin hem mağduru hem de aslında faili olduğumuzu ve olabileceğimizi fark etmek çok önemli. Fiziksel şiddet elbette ki şiddetin e, o yelpazenin en ucundaki örneği. Çünkü e, cana kasteden bir insanın varlığını fiziksel olarak ortadan kaldırmayan, işte bir cinayete kadar hani giden bir etkisi var veya kalıcı hasar veren, etkisi söz konusu. Ama elbette ki o elfazede çok farklı şiddet türleri de var. Ve genellikle de e, kategorik olarak değil, iç içe geçen boyutlardan aslında bahsediyoruz. Bir tane şiddet türünün olduğu yerde muhakkak bir başka şiddet türü de aslında yan yana gidiyor. Mesela adı çok konmayan ama aslında hayatımızda en yaygın olan şiddet türlerinden birisi psikolojik şiddet. Buna bazen duygusal şiddet de denilebiliyor. Bazen ilişki şiddeti de demek mümkün olabiliyor. Yani bir insanı Kötü hissettirecek, aşağılayacak, kendisini yetersiz hissettirecek, çaresiz hissettirecek, teklif altında hissettirecek her türlü söylen tutum gene yaklaşımı, uygulama bir psikolojik şiddir. Bunu bazen ebeveynden çocuğa görebiliriz, öğretmenden öğrenciye görebiliriz, partnerler arasında bir e, flört ilişkisi içinde görebiliriz, karı koca arasında görebiliriz, bazen çalışma arkadaşları arasında ortaya çıkabilir ama tabii ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin e, bu kadar gözle görülür olduğu, bütün mücadelemize rağmen hala maalesef gözle görülür olduğu bir ortamda hem e, kadına yönelik olan şiddetin e, fiziksel şiddet kadar cinsel şiddet ve psikolojik şiddet boyutlarında göz önüne almak gerekir. Bir başka şiddet türü cinsel şiddet. Yine o da son derece yaygın e, türlerden bir diğeri. Bu da aynı şekilde rahatsız edici ve tacizsel bir bakışla bu yelpazede tanımlanabilir. Uygunsuz ve kabul edilmeyen, onam olmayan herhangi bir fiziksel yakınlaşma ve tüm dokunuşlarda, yani bir insanın hayır dediği noktadan itibaren olan her türlü yaklaşım, her türlü söylem, her türlü dokunuş bir cinsel şiddettir. ...cinsel saldırıya ve tecavüze kadar giden de geniş bir yerkazede tanımlayabiliriz. Veya zorla pornografi izletme, buna zorlama... E, kürtaja zorlama veya kontrolsüz cinsel ilişkiye zorlama gibi şiddet, e, cinsel şiddet kapsamında yine yer alabilecek bunlar da farklı örnekler. Tabii günümüz koşullarında internet, akıllı cihazlar, e, sosyal medya araçları devreye girdik de şiddet farklı farklı kanallarda da kendini göstermeye başladı. En yaygın örneklerden bir tanesi de dijital şiddet. Yani dijital ortamda aslında uygulanan gene kontrol etmek, manipüle etmek, cezalandırmak, aşağılamak için... Dijital araçları bir e, şiddet unsuru ve aracı olarak kullanmak. Bu bazen ilişki içinde sosyal medya şifrelerini talep etmek olabilir. E, sosyal medya hesaplarının kullanışını manipüle etmek olabilir. Veya e, benimle benden ayrılırsan, işte fotoğraflarını internette paylaşırım, tehditleri üstünden şiddet döngüsü genellikle bir tehdit e, döngüsü içinde de olur. Veya seni insanlara rezil ederim tehditleri. E, hayatını şuraya e, koyarım. Seninle ilgili şöyle bir kalalama kampanyası başlatırım yaklaşımları. Bunların her biri de gene dijital şiddet örnekleri arasında yer alabilecek şeyler. Tabii aslında onlarca farklı türünü daha tanımlayabiliriz ama e, vaktimizde de biraz kısıtlı olduğu için burada bir virgül koyayım ve sözü diller önüne bırakayım ve siz değerlendirelim. Evet. Ee, böyle evet. bir aşamada Kadın ne yapmadı? E, o aşamada ben Dilber Hanım'a sormak istiyorum. Kadını koruyan mekanizmalar şu an gerçekten çalışıyor mu? Bunu merak ediyorum. E, bir şiddet durumuyla e, karşı karşıya kalan kadını e, mekanizmalar koruyor mu? Veya kadın nerelere müracaat etmeli? Neler yapmalı? Buyurun. E,
1: şiddetin e, gerçekten e, şiddet dendiği zaman ee, i̇lk etapta insanların aklına gelen gerçekten fiziksel şiddet oluyor. Ama şiddetin o kadar çok türü var ki. Ne yazık ki e, Türkiye'de yaşayıp şiddete uğramayan kadın e, çok nadir, yok denecek kadar az. Şiddete uğradığı takdirde kadın bir kere öncelikle e, şunu yapması gerekir. İlk dijital şiddetten başlıyorsak. Mutlaka şiddete uğradığı zaman gelen mesajları, tehditleri bunların hepsinin ekran görüntüsünü alması gerekir. Ekran görüntüsünü alsın saklasın. Hatta şöyle ki yani telefonunu aldı diyelim herhangi bir şekilde telefon bozulabilir bunları kaybedebilir. Onun için mail atsın ya da çok güvendiği bir arkadaşınla paylaşsın. Mutlaka ve mutlaka rapor alması gerekir. Rapor aldığı takdirde tabii bu fiziksel şiddet için söylüyorum şu an e, mutlaka rapor alması gerekir. Bu raporu aldığı gibi işleme koymak zorunda değildir kadın. Ama bunu alsın yarın daha ileri zamanlarda e, şikayete karar verdiği takdirde mahkemeye müracaat etmeye karar verdiği takdirde bu onun elinde çok kuvvetli bir delildir. Lütfen rapor alsınlar. Karakola gitmekten hiç çekinmesinler. Karakola gittikleri zaman orada şunu söylemelerini e, öncelikle e, kendileri e, kulaklarında bir kafalarının bir köşesinde dursun lütfen. Karakola gittikleri zaman 6.284 sayılı kadını koruma kanunu nedeniyle ben koruma talep ediyorum. Ben şikayetçiyim. 6.284'teki haklarımı almak istiyorum diye belirtmeleri gerekir. Böyle durumlarda zorluk yaşadıkları zaman şiddet karşısında jandarmayı arayabilir, 183'ü arayabilir, Şönim'i arayabilir, bizi arayabilir. Bizim hem WhatsApp hattımız var hem acil başvuru hattımız var. Bunları aramaktan çekinmesinler. Lütfen ses çıkarsınlar. Bakın Şiddet gören kadınlar, gerçi eskiye göre şimdi şu an biraz daha düzeldi. Sevgili Gülsüm'ün bir lafı vardır, yeni havalar e, şiddeti yenecek diye. Gerçekten yeni havalar daha rahat ses çıkarıyorlar. Şiddet karşısında lütfen utanmasınlar. Burada utanması gereken kişi e, şiddeti uygulayan kişidir. Şiddete maruz kalan kişi değildir ses çıkarsınlar bağırsınlar komşularından yardım istesinler polise gitsinler bu konuda lütfen çekingen davranmasınlar çünkü şiddet her geçen gün boyut değiştiriyor erkekler sırf kadının canını yakmak için kendi çocuklarını öldürdüler bunları çok yaşadık mesela bir Yiğitcan olayı var Yiğitcan olayında Kendisinden ayrılan kadını barışmaya zorlamak için baba çocuğunu öldürdü. Kendi çocuğunu öldürdü. Biz bunları yaşıyoruz. Şiddet gerçekten çok ciddi boyutta. Artı bunun yanında bir de bireysel silahlanmadan söz etmek istiyorum. Bireysel silahlanmada çok ileri boyutta insanlar internetten çok küçük meblalara silah edinebiliyorlar ve bu silahı kendi hayatı hakkında karar vermek isteyen kadınlara doğrultuyorlar. Bunun birçok örneğini gördük. Mesela bir Halide Özpolar. Adam internetten aldığı tüfekle Halide'yi öldürdü. Bir Helen Avşar. Helen Avşar da 17 yaşında okulun kapısında internetten alınan bir silahla öldürüldü. Bireysel silahlanmanın da önüne geçilmesi gerekir. Yani biz şu an ee, koronanın e, insanların canını almasından hepimiz korkuyoruz. Bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama bakın her gün kadınlar öldürülüyor. Geçenlerde bir gün içinde dört kadın birden öldürüldü. Yani kadına yönelik şiddet içinde mutlaka ve mutlaka harekete geçilmesi gerekir. Ee, bunun için yeterli yasalar var. Sorun sadece yasaların uygulamaya sokulmayışında uygulanmayın şunda.
0: Peki burada bir virgül koyalım hemen. Şunu sormak istiyorum, biz sürekli e, şiddetin çözümü üzerine konuşuyoruz ama kadına yönelik şiddete karşı e, aslında faile değil, mağdur eğitimler veriyoruz. Onu destekliyoruz. Yani bu sorunu aslında kökünden çözmek için e, asıl olarak faile yönelik düzenlemeler, belki farkındalık eğitimleri ya da psikolojik destek vermemiz gerekmez mi? Çünkü sorunun kaynağı onlar zaten, mağdur değil. Bu aşamada ne dersiniz öncelikle Serap Hanım? Yani psikolojik destekler konusunda ne dersiniz? Yani bir kere bu. Tek boyutlu değil, çok boyutlu, çok katmanlı ve çok disiplinli ele alınması ve mücadele verilmesi gereken bir konu. Bu çok önemli. Bu sadece psikolojinin konusu değil, bu sadece nöferit bir psikolojik destekle, insanlara bireysel bir psikolojik verilebilecek destekle ve eğitimle önüne geçirebilecek bir şey değil. Şiddet kamusal bir konu, şiddet toplumsal bir olgu. Bunun bu şekilde altını çizmekte, konuya buradan başlamakta çok çok büyük bir önem var. Çünkü evet tabii ki kadına bir bilgiyi ulaştırmak, bilinci ulaştırmak, İhtiyaç duyduğunda nerelere nasıl başvurabileceğini aktarabilmek, haklarının ne olduğunu hatırlatabilmek, başvuru süreçlerini olabildiğince akışkan kılabilmek çok çok önemli. Bu da o mücadelenin elbetteki bir parçası. Ama her zaman biliriz ki herhangi bir doğal afette de, bütün krizlerde de aslında bir şey olduktan sonra ne yapılacağı kısmından önce ve daha çok bir şey için koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmek çok daha kritiktir. Dolayısıyla bu noktada katılıyorum, evet herkese yönelik bir e, toplumsal mücadele ve seferberlik alanı bu, olmalı bu. Yani bu sadece e, psikolojik sağlık alanında çalışan insanların, psikologların, psikiyatrların, sosyal çalışmacıların, sosyologların konusu değil. Sadece medyanın, sadece hukuk alanının mücadelesi değil de olmamalı. Bu hep birlikte mücadele vermemiz gereken bir alan. Ee, elbette ki en başta devlete düşen çok önemli bir sorumluluk var çünkü insanların can güvenliğinin olması, kuralların mevcut olan kanunların uygulanması öncelikle devletin kontrolünde ve güvencesi altında olmak durumunda. Bu çok önemli bir şey. Ama devletle birlikte bütün sivil toplum kuruluşları mesela meslek örgütleri, meslek odaları, eğitim kurumları, öğretmenler, aileler, anne babalar, Bizler, sizler, medya çalışanları, özellikle mesela haber biline nasıl yansıdığı son derece önemli oluyor. Birazdan belki bunu konuşuruz. Evet. E, Reklamlara nasıl yansıdığı, dizilerde ve filmlerde nasıl temsil edildiği çok ama çok önemli. O yüzden bunun çok boyutlu, çok disiplinli e, bir seferberlik, bir mücadele alanı olması kesinlikle çok önemli. Bir de bir şey vurgulamak istiyorum. Genellikle şiddetle ilgili olan meseleleri konuşurken, tartışırken, çok yaygın olan bir diğer yanlış inanış da şiddetin sadece sanki toplumun belirli bir kesiminin, belirli bir profilinin meselesiymiş gibi algılanmasına ilişkin yanlış inanç. Yani sanılıyor ki zaman sadece dar gelirli ailelerin, sadece kırsal kesimin, sadece eğitim öğretim seviyesi daha düşük olan insanların başına gelen veya faili olduğu gibi. Bu tamamen bir yanlış inanç. bu bir mixt. Tam aksine şiddet aslında hepimizin meselesi ve herkes şiddetin mağduru, herkes şiddetin faili olabiliyor. Ee, Dilber Hanım da bunu çok, çok iyi bilir bütün örnekleriyle. Ben de çok uzun yıllardır Mor Çatı'nın yönetici uzmanlarından birisi olarak çalışıyorum. Şiddetin faillerinin e, nice okumuş, nice akademisyen, nice doktor, savcı, hakim, mühendis, belediye başkanı, her politik görüşten yani sağcısı, solcusu, cumhuriyetçisi, muhafazakarı, demokratı, devrimcisi, her politik görüşten, her ekonomik düzeyden nice şirketlerin CEO'su, üst yöneticileri, çok eğitim öğretim seviyesi, son derece yüksek insanlar, refah seviyesi, son derece yüksek standartlarda yaşayan pek çok insanın biz biliriz ki hem şiddet failidir hem de aynı profildeki insanlar şiddeti maalesef bir mazuru ve hedefi olur. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekir. Bu sadece toplumun belirli bir kesiminin gerçekliği meselesi değil. Bu hepimizin meselesi. O sebeple mücadele, eğitim, koruncu, önleyici bütün tedbirler ve yatırımlarda elbirliğiyle hayata geçirilmesi gereken şeyler. E, bu aşamada önleyici politikalardan bahsettiniz biraz önce. Kuşkusuz e, önleyici politikalar aşamasında da yerel yönetimlere çok rol düşüyor aslında. E, Keza mevcut kanuna göre e, nüfusu 100 bine aşan Belediye sığınma evi açmak zorunda. Bu aslında konunun en büyük problemi kadına şiddetle. Çünkü kanuna göre olması gereken sığınma evi sayısı 800 ama ülkemizde olan 2018 verilerine göre 144 sığınma evi. Yani kanunda zorunlu olması gerektiği belirtilse de uygulama aşamasında eksiklikler var. Çok bariz. Peki bunun nedeni ne? Yani neler yapılmalı? Belediyeye bir yaptırım uygulanmıyor mu? Bu aşamada Dilber Hanım size sormak istiyorum. Ee, ben az önceki konuşmaların
1: hepsine katılıyorum. Gerçekten çok doğru tespitler. Ee, bizim için kanunlar yasalar yeterli. Bütün sorun uygulanma yaşında. Sizin belirttiğiniz gibi büyük bir sığınma evi ihtiyacı var. Sığınma evlerinin daha düzgün şartlarda daha çok sayıda olması gerekir. Ama Öncelikle sorunun en başından hareket etmemiz gerekir. Bu konuda faillere eğitimden öte e, toplumsal olarak bir e, seferberlik ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın devlet e, yasaları İstanbul Sözleşmesi'nin 6.284'ü etkin biçimde uygulanmasını sağlaması gerekir. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğunu kabul edip siyasilerin, yetkililerin, ünlülerin bunu söylemesi gerekir. Kadın şiddet gördüğü zaman tekmelemeseydin de mırıldansaydın denemez. Denecek ki bir kadın istediği yerde, istediği saati, istediği şekilde giyinerek geze, gezebilir diyecek. Bunun önü ancak toplumsal cinsiyet eşitliğinin vurgulanmasıyla olur. Bakın daha kadın cinayeti kavramı yeni yeni yerleşti. Ee, söylendiği gibi basın diline dikkat edecek. Televizyonda geçen gün bizim WhatsApp grubunda bir arkadaşımız paylaştı. Televizyonda bir dizide inanın kadının nasıl öldüreceğine dair ipuçları veriliyor. Bu kadar şiddet yanlısı, bu kadar şiddete yönelik dizilerin e, televizyonda yer alması, rütük sigaraları mozaikleyene kadar bunları ele alması gerekir. Yani toplumsal bir, e, bütün toplum olarak bir savaş için, e, bu savaşa karşı bir seferberlik ilan edip buna karşı mücadele etmeliyiz. Kadın erkeğin eşit olduğunu söylemeliyiz. Belediyeler... Sığınma ve açması gerekir. Bu sığınma evlerinde e, kadınların daha rahat e, yaşayabileceği ortamı sağlayabilmeleri gerekir. Söyleniyor KADES uygulaması. Tamam KADES uygulaması çok güzel bir uygulama. Buna karşı söyleyecek bir sözümüz yok ama kaç tane kadının elinde KADES uygulamasını indirebilecek e, düzeyde bir telefon var. Karakola gittiğiniz zaman kadınlar e, zora koşuluyor. Kocandır, döver de, sever de deniyor. Ben kendim şahit oldum. Şiddet gören bir kadına karakola götürdüğümüz zaman barıştırma çalışmalarına. Yani bakın, en tepeden başlayacağız, en altı kadar. Hepimiz top yakın bir mücadele içinde olmamız gerekir. Kadınlar bunun savaşını başlattılar. Kadınlar bu mücadeleye başladı. Bütün e, STK kadın kuruluşları, platformlar, kadın dernekleri bu mücadelenin içindeyiz. Kadınlar e, her gün öldürülüyoruz. Yani, düşünebiliyor musunuz? Masaya tuzluk getirmediği için öldürülen kadınlar var. E, psikolog hanımın dediğinde e, çok haklı. Bakın şiddet uygulayan erkeklerin profiline baktığınız zaman ee, ...çok e, kültürlü, donanımlı, çok e, üst mevkilerde ekonomik durumu çok çok iyi erkekler de var. Şiddetin doğusu, batısı,
0: e, kuzey-güneyi yok. Şiddet bütün bir ülke çapında var. Bunun
1: nedeni de uygulanmayan yasalardır. Ee, Kadına yönelik şiddeti erkekleri ayıplayarak du- durduramazsınız. Yani bir erkeğin kadına şiddet uygulaması ayıp değil. Suçtur. Suç bu resmen bizim kanunlarımızda, yasalarımızda yazalı, yazılı
0: suçtur. Bunun Bilmiyorum. karşılığında... Te- buyurun. Ee, bu konuyla alakalı hemen parantez açmak istiyorum. İzleyicimizden bir yorum gelmiş. Onu size aktarayım, onun üzerine devam edin dilerseniz. Teşekkürler, buyurun. Kendisi demiş ki bütün erkekleri kadınlara karşı potansiyel tehdit olarak görüp eğitime almak ya da psikolojik yönlendirme yapmak yerine cezaların caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında burada cezalar caydırıcı olmadığı için erkekler e, eşittir, cesaret buluyor. ...baktığımız zaman bu konuda neler dersiniz? Yasalar ama caydırıcı evet. değil. Şöyle...
1: ...yasalar etkin uygulandığı zaman... ...caydırıcı. Ama etkin... ...biçimde uygulanmıyor. E, verilen indirimler... E, ...bakın mahkemelerde... E, ...failler... E, ...sanki kopyala yapıştır gibi... ...aynı yalanları söylüyorlar. İndirim... alabilmek için. Beni tahrik etti, erkekliğime... ...laf etti, eve bakmıyordu, çocuklarımı... ...ihmal ediyordu... Diye bir dizi indirim almak için e, yalan, yalan diyorum artık kimse kusura bakmasın e, yalanları sıralıyorlar indirim alabilmek için ve bu indirimler verildiği takdirde e, bundan sonraki e, failleri cesaretlendiriyor. Düşünebiliyor musunuz e, çocuğu istismar eden adam 8 yaşındaki bir çocuğu istismar eden adam çıkıp beni tahrik etti diyebiliyor ve indirim alıyorlar. Böyle bir şey olamaz. Akıl mantık dışı. Tabii ki biz bütün erkekler suçludur demiyoruz. Bütün erkekler potansiyel tacizcidir demiyoruz. Bizimle birlikte yol alan bir sürü erkek arkadaşımız var. Bize destek olanlar var. Ama yasaların etkin biçimde uygulanması gerekir. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için kampanyalar başlatılıyor.
0: Bu çok, e, çok, çok bir yanılgıdır, açıp bir... Dilber Hanım, e, hemen e, siz gelmişken o soruyu sorayım. Ben de bu konuya değinecektim çünkü İstanbul Sözleşmesi. Lütfen, buyurun. E, İstanbul Sözleşmesi, kuşkusuz cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddete maruz bırakılan herkesin güvencesi. E, bizim de şu an kanayan yaramız. Çünkü bunun için birçok e, kadın kardeşimiz şu an mücadele veriyor, veriyoruz hep birlikte. İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanun bugün yeterince uygulansaydı belki ardından konuştuklarımız hayatta olacaktı. Peki bu konuda sizce neden bu kadar tepkiler yükseliyor? Neden bu kadar korkuluyor? Bunu hemen açalım dilerseniz siz de konuya değinmişken. Buyurun. Tamam. Şöyle ki. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanların
1: büyük bir çoğunluğu bu sözleşmeyi açıp okumuyor. Okumadığı için kulaktan e, dolma, e, bilgilerle, kulak e, duyumlarla, yanlış yönlendirmelerle hareket ediyorlar. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'nin dört temel maddesi var. Önleme, şiddetin ortaya çıkmaya cesaret edemeyeceği bir toplum yaratmak. İkincisi koruma. Korumayı etkin uygulayacak. Üçüncüsü etkin kovuşturma yapacak. Bazı kadın cinayetlerinde etkin kovuşturma yapılmadığı için intihar süsü veriliyor. İndirim alabilmek için kadını öldürüyor, camdan atıyor, ondan sonra intihar etti diyor. Bakın, etkin kovuşturma bunların önüne geçecektir. Dördüncüsü Kadınları geleceğe dönük güçlendirme politikanızı somut olarak gösterin. Bunların hangisi kötü? Yani e, e, kadın cinayetini önleyin demeleri mi kötü? E, kadını koruyun, çocukları koruyun demek mi kötü? Bir olay olduğu takdirde kovuşturmayı etkin biçimde yürütün, bu cinayet mi, intihar mı, bunu aydınlatın, ortaya çıkarın demek mi kötü? Kadınları güçlendirici politikalar üretin demek mi kötü? Bunların hangisi
0: kötü? Ben Nagehan Hanım bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Buyurun. Size evet. verilmeme. Hı-hı. Demir sığınma evlerinden söz ettik ya. Evet. E, özellikle tabii pandemi koşullarında ihtiyaç da çok arttı. E, evet. Ve artan ihtiyacı karşılamakta zaman zaman zorlandı. Mevcut sığınakların arttı. Ee, bir kere ya daha gelelim. fazla e, sığınak açılması çok önemli ihtiyaç, bunun hayata geçmesi, hatta sığınak <gülüyor> olarak belki bazı otellerin desteğinin alınması, devletin ve belediyelerin sahip edebileceği yerlerin açılması çok önemli. Bir de bu konuda sıra hatırlatmak getirmek ihtiyacında oldu. Terminoloji de çok önemli. Yani bu konuları tartışırken seçtiğimiz kelimeler de aslında e, mücadele dair çok önemli şeyler taşıyor. Mesela bir dönem belki hatırlarsınız gündemdeydi e, evet. sığınma evini sığınak mı denilecek yoksa konut evini denilecek hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Mesela bu konudaki terminoloji de yine e, bu alanda mücadele veren bizlerin çok altını çizir şeylerden bir tanesi. Orası tam anlamıyla bir sığınak. Neden? Çünkü insanların gerçekten canını, hayatını korumak, kurtarmak için can havliyle kaçıp sığındığı bir yer. Orası bir konuk evi değil. Konuk evinin veya misafirliğin e, anlamı nedir? Geçici süreliğine kendi isteğiniz ve iradenizle gittiğiniz, bir zaman sonra da, e, bir süre sonra da kalkıp tekrar evinize döneceğiniz bir yerdir misafirlik. Ama e, konuk evi, misafirhane değil buralar. Buralar bir sığınak ve adını böyle koymak. E, bu mücadelede de bunu böyle adlandırmak işin önemli, mücadelenin önemli boyutlarından bir tanesi. Bir diğer yandan e, sığınma evlerinin adreslerinin de normal şartlarda açıklanmaması, bilinmemesi gerekiyor ama bazı, dönem dönem bazı haberler de görüyoruz. Yani e, eşini bizzat e, oraya gidip tehdit eden e, erkeklerin e, bitmeyen terörünü de görüyoruz. Bu da aslında büyük bir problem. Yani adresin dizlerini bu aşamada bilmeyelim. Kesinlikle. Yani o güvenliğin korunabilmesi için gizlilik çok çok önemli. Hatta sığınma evlerinin, sığınakların özel kuralları vardır güvenlikle ilgili. Ee, işte internet, akıllı telefon kullanımı, e, hani kısıtlanması. Bizler bile aynı çatı altında 20 küsur yıldır çalışan hani gönüllü uzmanlar bile bilmeyiz mesela. Sığınağın nerede olduğunu. Ee, evet. Dolayısıyla bunlar çok tepillikle korunması gereken şeyler çünkü e, işin ucunda çok defalar yaşadığımız gibi e, insanların hayatı var. Maalesef. E, Dilber Hanım tekrar bağlanabildi. Tekrar hoş oh, geldiniz. Teşekkür edersiniz kesildi. Evet teşekkür evet. ederim. Kesildi kusura bakmayın. İnternetin azizliğine uğradık. <gülüyor> e, olabilir. Şimdi e, yine İstanbul Sözleşmesi'ne dönecek olursak bu sözleşmeden neden bu kadar korkuluyor? Neden aile birliğinin dağılacağından endişe ediliyor? Bununla ilgili cevabınızı dilerseniz devam edebilirsiniz. Tamam. İstanbul Sözleşmesi'ni
1: bilmedikleri için, açıp okumadıkları için, saçma sapan söylemlere inandıkları için İstanbul Sözleşmesi aleyhine davranış sergiliyorlar. Aslında hiç de öyle değil. Az önce ne kadarı yayına yansıdı tam bilemiyorum. Ee, İstanbul Sözleşmesi önleme, koruma, kavuşturma politikadan e, yönelik dört tane ana maddesi vardır. Kadını koruyum demenin neresi kötü? Ee, kadın cinayeti olduğu takdirde bunu lütfen etkin kavuşturun, cinayet mi, intihar mı, bunu ortaya çıkarın demek mi kötü? Kadınları geleceğe dönük güçlendirecek politikalar üretilsin demek mi kötü? Bunun nesi kötü? Aha, bu hoşlarına gitmiyor. Kadına verilen bir takım haklar ki kadınların bu hakkıdır, yaşam hakkıdır. Kadının özgürlüğüdür. Bir insan kendi hayatı hakkında karar verebilmeli. Buna kimse karışamaz, yönlendiremez. Kutsal aile, kutsal aile diye ortaya çıkarttıkları kavram. Onların istediği aile kavramı. Bakın. Benim beynimde benim ve birçok kadının beynin beynimizdeki aile kavramı şudur. İnsanların aynı çatı altında özgür yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu bireylerin barındığı yerdir bence. Ama onlarca aile adamın kayıtsız şartsız kadının adama itaat ettiği, onun her türlü isteğine cevap verdiği, kendi hayatı hakkında hiçbir e, karar veremeyeceği öyle bir e, ortam istiyorlar. 7-8 yaşındaki 4-5 yaşındaki çocukların istismar edildiği bir yere aile diyebilir misiniz? Bunun kutsallığı nerede? Yaşam hakkı kutsaldır. Önce kadınların yaşam hakkı e, korunmalıdır. Aynı şeye benziyor. Bakın nafaka hakkına. Çok saldırıyorlar. Nafaka erkekler de alabilir. Araştırsınlar, incelesinler. Bilmeden yani gözleri böyle kapalı itiraz ediyorlar. Erkek de nafaka alabilir. İstanbul Sözleşmesi e, için söylenen e, baş şeylerden biri de bu. Yok eşcinsel evliliklere izin verecekler. Acı bokusunlar Öyle bir madde yok bile. Yok bile o yani şeyin içinde İstanbul Sözleşmesinde. 2011 yılında imzalandı ve kadın cinayetleri düştü. Bir tek o sene düştü. O zaman büyük bir gururla söylendi. İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladık. Uluslararası bir sözleşmedir diye. Şimdi ne oldu? Kadınları sindirme politikası. Kadınları sindirmek istiyorlar. Kadınların kendi hayatı hakkında karar vermesi onların hoşuna gitmiyor. Kadınların onlarla beraber birlikte eşit şartlara sahip olmasını istemiyorlar. Erkek egemen toplumda yaşıyoruz. Bunlar e, neticesi e, böyle bir e, karşı çıkış itiraz ediş var. Ama e, bunda başarılı olamayacaklar. Bu uluslararası bir anlaşmadır. Bunun yaptırım gücü vardır. Ve biz kadınlar olarak bakın sadece 25 Kasım'da değil, bütün bir yıl her gün 6.284 ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için Canımızla, kanımızla, dişimizle mücadele edeceğiz. Bizi hiçbir kuvvet bu mücadeleden geri döndüremez. Bizim cezasızlıktır kadına yönelik şiddeti arttıran. Mahkemelerde verilen indirimlerdir kadına yönelik şiddeti arttıran. Ve katil tek değil inanın. O indirimleri verenler de suçlu. Kadın aleyhine saçma sapan konuşmalar yapanlar da suçlu. Kadın erkek eşit değildir diyenler de suçlu. Medyada, basında kullanılan dile çok dikkat edilmesi gerekir. Dizilerde kadına yönelik şiddeti nasıl uygulanacağının pratiğini gösterenler de suçlu. Yani evet, e, şu an sadece e, kadını öldüren veya kadına şiddet uygulayan erkek tek başına suçlu değil. Birçok katil var aramızda. Evet, Ve bunun bu, bir
0: önleminin... Evet medya ee... konusunda birazdan gelelim. Bölüyorum sizi ama hemen tamam. burada bir parantik yukarı... şuna tamam. da sormak Kusura bakmayın
1: istiyorum. affedersiniz ben bu konuda çok doluyum ki böyle
0: girelim, devamlı düşüyorum. Kusura... kusura bakmayın. Evet. E, hemen şunu da sormak istiyorum. E, bu pandemi sürecinde bir de infaz yasası çıktı. Yani bu da çok büyük bir problem oldu. E, çünkü bu yasayla birlikte kadınları katleden aslında şiddet uygulayan erkekler Evlerine dönmüş oldular. Yani kadın tekrar aynı problemle karşı karşıya kalmış oldu. Çünkü sosyal olarak da tam anlamıyla kısıtlanan, eve mahkum edilen kadın erkekle artık tamamen baş başa kalmış oldu bu aşamada. Yani bu kararın risk altındaki kadınlar için neye mal olacağı belliyken, yani kadınların güvenliği bu aşamada nasıl sağlanacak? Yani bu kararın aslında alt metninde sizce ne yatıyor?
1: Valla bu, bu kararın alt metninde diğer bütün şiddet olaylarında olduğu gibi kadını hiçe saymak, kadını önemsememek, kadın hayatına, kadın yaşamına değer vermemek. Tamam, pandemi nedeniyle infaz yasasını çıkarttınız. Ama neden bu adamları şiddet uyguladıkları kadının yanına tekrar geri gönderiyorsunuz? Yani öldüremedim buyur git öldür şimdi demek için mi? İnfaz yasası çıkarttıysanız bu adamları e, şiddet uyguladıkları kadının yanına göndermeyin. Bir sürü kurum kuruluş misafirhaneleri var. Bunları orada e, barındırın. Ya bu bu benim fikrim gerçekten. Yani çıkarttınız bu adamları. E, bunların yaşamını kadınlardan uzakta bir şekilde devam ettirmesini
0: sağlayın. Bunu sağlayacak gücümüz, imkanlarımız vardır mutlaka. Belki bu yasayla aslında muaf da tutulabilirlerdi yani e, hariç olabilirlerdi dışarıya çıkarılmayabilirlerdi çünkü e, bu, bu toplumsal bir problem bir yara ve tehdit altında olan kadınlar söz konusu burada aslında değil mi yani biraz önce sizin de dediğiniz Tabii. gibi e, tamamen öldüremedin çık hadi bir de git eve öldür diyorsunuz aslında ve bunu yapanlar oldu inanın bakın
1: bunu yapanlar oldu bu şekilde öldürülen kadın kardeşlerimiz var Birden şeyle yani kendisine şiddet uygulayan kocası olabilir, babası olabilir, partneri olabilir veya iş arkadaşı olabilir. Çünkü bakın mesela Fatma Şengül bir iş arkadaşı tarafından öldürüldü ve adama indirim verildi. Ne yazık ki. Bunun için bu infaz yasası önü arkası düşünülmeden hareket edildi. Kadınlara haber verilmesi gerekir. Bu adamların o kadınlara e, ulaşması engellenebilir. Ki ne yazık ki bazı kadın kardeşlerimiz koruma istiyor, koruma verilmiyor. Veya çantasında koruma kararından öldürülüyor. Yani bu konuda e, yasalar etkin biçimde uygulanmıyor. Ne yazık ki yeni yasaya ihtiyacımız yok. Olan yasalar uygulansın, toplumsal cinsiyet eşitliği kabul edilsin devlet adamlarımız çıktığı zaman erkeklere diyecek ki kadına elinizi süremezsiniz Kadın da sizin sahip olduğunuz hakların tümüne sahiptir Ona şiddet uygulayamazsınız Şiddetin her türü kötü Şiddetin her türü kötü evlilik Birliği içinde tecavüze uğrayan kadınlar var Bunlar mahkeme şikayete gittiği zaman savcılar şikayet başvurusu için gittiği zaman, ee, i̇kna edilmeye çalışılıyor.
0: Evet.
1: Yani bu konuda yapılacak şeyler ortada. Birçok sivil toplum kuruluşu, kadın örgütleri bunları açık açık söylüyoruz. Yapılması gerekenleri. Bunların yapılması gerekir.
0: Peki zamanımız. Ee, bir de şunu belli. Tamam. Ee, i̇ki konuya daha değinmem gerekiyor Dilber Hanım. Ee, yine görüşlerinizi tamam. alacağım. Kadın Üniversitesi projesini özellikle sormak istiyorum ben. Çünkü Türkiye'de yalnızca kadın öğrencilere yönelik hayata geçirilmesi planlanan bir proje bu. 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programının en dikkat çeken başlığıydı. Bu projenin Japonya'daki örnekleri incinilerek 2021 yılında da hayata geçirileceği söz ediliyor. Peki şunu sormak istiyorum, toplumsal cinsiyetçi yapıyı derinleştirecek bir adım mı bu? Bu kadar şeyi konuştuk aslında, sorunun kaynağında yatan o problemleri tetikler mi? Ve sadece kadınlara yönelik bu üniversite Türkiye profili için gerçekten uygun mu? E, bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Öncelikle Serap Hanım buyurun. E, yani elbette ki bu bir çözüm değil. Çözüm olmadığı gibi e, var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da daha da derinleştiren, derinleştirecek olan bir şey. Ne kadınlara yönelik kadınlara özel üniversite, ne kadınlara özel toplu taşıma araçları. Bunlar çözüm değil çözüm olamaz. Çözüm olarak önerilebilecek şeyler değil. Çünkü bu bir taraftan acizliğin ve tarihsizliğin de kabulü ve tescili gibi bir şey yani biz kadınların güvenliğini sağlayamıyoruz hmm. hani en iyisi onları kendileriyle birbirleriyle kapalı bir ortama kapalı toplu taşıma araçlarına kapalı eğitim öğretim sistemlerine koyup yerleştirelim ancak ve ancak hani bu şekilde ayakta tutabileceğiz gibi. Ee, bilakis bunun tam aksi olmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mücadele ve seferberlik verilmeli. Sokaklar, eğitim kurumları, toplu taşıma araçları, e, dijital mecralar her yer kadınlar için, bütün insanlar için güvenli yerler haline getirilmeli. Ve bütün mücadelemiz de bu yönde olmalı. Dilber Hanım siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Eklemek ister misiniz? Şöyle ki.
1: Kadınla erkeği birbirinden ayrıştırdıkça suç oranları yükselecektir. Kadınla erkeği birbirinden ayrıştırarak işe ayrı otobüsler, ayrı üniversiteler, ayrı sinema salonları, ayrı spor salonları bu çözüm değil, bu daha beter, şiddeti arttırır. Kadınla erkeğin birlikte yaşamasını sağlamamız gerekir. Kadınla, kadınla erkeği ayrıştırdıkça Birlikte yaşamayı öğrenmedikleri takdirde şiddet son bulmaz, tacizler son bulmaz, tecavüzler son bulmaz. Neden ayrı üniversite? Neden kadınla erkek birbirinden ayrı yaşasın? Ya Biz kurtla kuzu değiliz ki. Biz insanız. Kadın cinsi de erkek cinsi de birlikte yaşayabilir. Öncelikle bunu, bunun öğrenilmesi gerekir. Bunu öğretmemiz gerekir. Ayrıştırarak değil, ayrıştırmak
0: çözüm değil, sorunu daha çok büyütür. Peki, yavaş yavaş programımız koparlarken bu konuya son olarak değinmek istiyorum. Medyada kadının temsili. Biliyorsunuz medyada fail odaklı haber dilinin şiddeti yeniden ürettiğini defalarca kez tartışıyoruz. Diğer yandan da kadının sürekli şiddete uğrayan sahneleri dizilerde çarşak çarşak normalize ediliyor. Medya ayağıyla da evdeki şiddeti aslı çanak tutuluyor diyebiliyoruz bu konuda. Yapılan birçok farkındalık çalışmasına rağmen aslında profilde değişmiyor. Yani kaygı hep reyting. E, bu yaranın ilacı nedir? Yani ne yapmak gerekiyor? Bununla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum son aşamada. Serap Hanım öncelikle olarak buyurun. Bu işin, bu mücadelenin en önemli ayaklarından bir tanesi gerçekten medya ile iş birliği halinde yürüteceğimiz seferberlik ve mücadele. E, çünkü şu gerçeklikten bakmak lazım. Bugün Türkiye gerçekliğine baktığımız zaman her hanede internet ve akıllı cihazlar yok. Yani gönül ister ki şu anda bu yayını milyonlarca insan izliyor olsun ama biliyoruz ki daha sınırlı bir insana erişebiliyor. Ama biliyoruz ki bugün Türkiye'de neredeyse her hanede televizyon var. Dolayısıyla o televizyonda gösterilen şeylerin, reklamların, dizilerin, filmlerin, haber diline yansıyan bütün görsellerin dilime bağlamın her hane üzerinde de belirli bir, ciddi bir etki potansiyeli var. Bu sorumlulukla hareket etmek çok önemli. Kadın öğrenilmiş, tübdetlerimiz haberi yapılırken seçilen görsel, atılan başlık, kullanılan dil ve ücretlik kadar reklamlarda tekrar edilen temalar, dizilerdeki temsiller Maalesef ikonomikla hala toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren toplumsal cinsiyet eşitsizliği kutuplarını yeniden yeniden üreten ve servis eden bir etkiye hizmet ediyor. Hatta bununla da kalmayıp şiddetin failini aklayan, kahramanlaştıran, mağduru tekrar tekrar mağdur hale getiren ve travmatize eden bir etki gösteriyor. Birkaç somut örnek de vermek isterim. Eğitim çalışmalarını da çok kullanıyoruz. Bunun üstünden sosyal medya kampanyaları da son yıllarda efe yürütüldü bu mücadelenin farklılığı olarak. Yani önemli bir farkındalık e, boyutu da var ama hala mücadele etmemiz gereken ve yol almamız gereken mesafemiz de var. Aslında bu toplumsal cinsiyet etiksizliği mesajları tam masallarla başlıyor. Güzeller güzeli bir prenses, kadını hep güzellikle ve zayıflıkla bir şekilde özdeşleştirmek. Sonra kahraman olan bir erkeğin kurtarıcı olarak gelmesi ve işte başı zerde sokan prensesi çekip kurtarması. Erkeğin hep başarıyla gütle kahramanlıkla özdeşleştirilmesi, kadının da güzellikle veya annelikle ama bir şekilde zafiyetle, zayıflıkla e, özdeşleştirilmesi tam oralardan başlıyor. Ya kadına güzellik, zarafet, işte cinsellik e, atfediliyor veya kutsal annelik indiriliyor. Erkeklere de bir şekilde güç güçlü olma ve kahramanlık ve aslında Kadın da erkek de bunun bedelini ödüyor. Yani erkekler ağlamaz sözünün altında bir taraftan hani ezilen, duygularını bastırmak, duygularından kaçmak zorunda olan, milyonlarca eğer kaçmak zorunda hisseden, eğer duygularını gösterirse, duşa vurursa duşlanacağını e, düşünen, erkekliğine gölge düşeceğini düşünen hisseden, milyonlarca erkeğin mağduriyet hikayesi var bir taraftan da. Dolayısıyla e, bütün bunlar e, masallarda başlıyor, reklamlarda devam ediyor. E, reklamlarda mesela hep ev içindeki temizlik ürünlerinin veya ev işlerinin kadınlara e, özdeşleşmiş olması, e, dış sesin hep erkek olması mesela e, bir şekilde hep tekrar eden tema. Dizilerde de e, kadına yönelik şiddetin Demin Gilbert Hanım'ın da örneklediği gibi çoğunlukla insanlara çarpık ve yanlış birer rol model olarak aslında kendini göstermesi hali ee, şiddetin failinin hem cezasız kalması dizilerde hep bunu görüyoruz şiddet ve saldırganlık sahneleri var sürekli bu erkeğin hakkı ve sanki erkekliğinin aşkının bir tezahürü bir doğal parçasıymış gibi lanse ediliyor ve her seferinde de sonuçsuz ve cezasız kalıyor hatta kahraman karakter ana karakter olduğu için de aslında ödüllendirilmiş ve pekiştirilmiş oluyor ee, aynı şey e, haberlerde de geçerli e, faili aklayan bir şekilde mağduru tekrar tekrar mağdur eden bir dil kullanılması. O da o saatte sokaktaydı. Üstünde dekolte vardı. İşte alkollü olduğu biliniyor. Yüzünde makyaj vardı. Parfüm sürmüştü. İşte o da saldırganın evindeydi. İşte Flor Tekli ve öpüştüğü fotoğrafları vardı. Gibi gibi. Sanki böyle e, şeyler, veriler var ise o şiddet haktır ve hak edilmiş bir şiddettir gibi son derece çarpıp gerçek dışı ve bir suçu aslında hafifletmeye çalışan, meşhur tutulmaya çalışan söylemler ve bağlamlar içerebiliyor. gidiyor. Bunlara çok dikkat etmek ve bu konuda el birliğiyle mücadele vermek bu mücadelenin sorumluluğun çok önemli parçaları. Teşekkür ediyorum. Ee, Dilber Hanım bu konuda neler söylersiniz siz? Şarjlar yıkamadık. Firber Hanım, şu an sesinizi alamıyorum. Şimdi geliyor
1: mu sesim? Evet, ee, evet. Niye böyle buyurun. oldu? Heh, tamam, buyurun. Ee, Serap Hanım'ın bütün söylediklerine katılıyorum. Tespitleri gerçekten çok doğru. Ee, Türkiye'de televizyon gerçekten e, insanlar üstünde büyük etkisi var. Ee, televizyondaki yayınlanan diziler eğitime yönelik olmalı. Bu demek değildir ki devamlı belgesel yayınlansın Hayır ama oynayan diziler çekilen filmlerde e, dikkat edilmesi gerekir kadın erkek eşitliğini destekleyen e, kadına yönelik şiddeti kınıyan e, dizilerin yapılması gerekir bakın Türkiye'de şu bile gerçekleşti e, üç tane e, üç tane evli olduğu kadını öldürüp Dördücün sünle evlenmek isteyen adama bile televizyona e, programa çıkarıldı. E, az önce de söylediğim gibi yani Rütüt e, sigarayı tabii ki sigara sağlığa zararlı ben de içmiyorum. Ama sigarayı e, mozaikleyene kadar e, kadının öldürülmesi o şiddet sahneleri bunların gösterilmesini engellemeleri gerekir. Evet bakın kitaplara dikkat ettiğiniz zaman ilkokul kitaplarında bile alfabede başlar. Ali top oyna. Ayşe yemek yap. Neden bir tek kadınlar iş yapıyor? Niye ev işleri kadınlara kitleniyor da topla oynamak bir tek Ali'ye kalıyor? Ayşe de top oynayabilir. Belki Ali'den daha da iyi oynayabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bakın bir fayi şunu söyledi. Daha önce yaptım, gene yaparım. Tecavüz ediyor, kadının canını alıyor ve kendini bu şekilde savunuyor. E, kadının başına bir olay geldiği zaman saat kaçta diye sorduğunuz zaman olay biter. Şiddete
0: hafifletmiş oluyorsunuz. Şiddete bahane uyduruyorsunuz. Dil ve üslubun gerçekten önemli olduğunu unutmamak çok çok önemli. yani günlük hayatta kullandığımız şakalar, espriler Kullandığımız yerleşik ifadelerin ne kadar cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler içerdiğini fark etmek, dili dönüştürmek, dili değiştirmek, bununla birlikte yavaş yavaş düşünceleri, inançları, tutumları, davranışları ve uyguları, uygulamaları değiştirmek daha kolaylıkla akabilecek şey. O sebeple günlük hayattaki dili, sosyal medyada kullandığımız dili, haber dilini bu anlamda gözden geçirmek çok önemli. Bir de demin Dilber Hanım'ın verdiği örneğin içinde de benim alanımla ilgili olan bir şeyle ilgili son bir cümle kurmak istiyorum. Hani bu şiddeti ve saldırganlığı meşrulaştırırken en sıklıkla düşülen hatalardan bir tanesi bazen insanların kendini savunurken de mahkemelerde kullandığı şey, bazen haber dilinde de aynı şeyi gözlemliyoruz. İşte kızdım, öfkelendim, çok kıskandım, çok üzüldüm, gözüme perde indi ve böyle bir şey yaptım. Hatta bunu bazen basın medya cinnet başlığı altında bu şekilde veriyor. Oysa ki... Şunu ayrıştırmak çok önemli, bir kere cinnet diye bir kavram psikolojik literatüründe söz konusu değil e, ve orada yüklenen anlam son derece yanıltıcı bir şey ve kişinin sanki irade, şuur ve kontrolü dışında bir hareket silsilesi ortaya çıkıyormuş gibi bir mesaj iletiyor. Oysa ki biz biliriz ki şiddet her zaman ve her zaman kontrollü, planlı, sistematik bir eylemdir. Kime, ne zaman, ne şekilde yöneleceği çoğu zaman önceden planlanmış, seçilmiş, kontrollü bir eylemdir. Ve hiçbir zaman bir duygunun bir davranışı meşru kılması söz konusu olabilecek bir şey değildir. Yani duygu eşit değildir davranış. Bunun bir farkına varmak önemli. Kızdım, öfkelendim, üzüldüm, kıskandım, bu nedenle yaptım. Bu şiddeti ve saldırganlığı hak gösterebilecek, meşru kılabilecek, açıklayabilecek bir şey değildir. Çünkü özellikle insan denen... Canlı e, şuradaki yani şu orbitokrofrontal korteksle bir oto kontrol mekanizmasına sahip olan bir varlık. Bizim için duygu eşit değildir davranış. Duygu evet bir davranışa yönelebilir, yönlü olusturabilir, kabaylaştırabilir ama hangi davranışı tepkilerimiz, bizim kontrolümüzle etkisini ise bizim sorumluluğumuzdur. Bunu fark etmek ve bunun altını çizmek senin üzerindeki şey önemli bir noktalardan biri. Çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. Yavaş yavaş programı kapatmam e, gerekiyor. Siz beni duyuyorsunuzdur umuyorum. E, her ikinize de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün hemen hemen her başlığa değinmeye çalıştık. Mutlaka değinemediğimiz zaman kısıtlığından dolayı değinemediğimiz konular olmuştur. Belki başka programlarda bunları da telafi ederiz. Her ikinize de yayına katıldığınız vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Serap Hanım, Dilber Hanım. Ben ee, teşekkür ederim. 9-10-10'da Ekranlarında bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda daha görüşünceye dek hoşçakalın.